1: Olá, estimados ouvintes do nosso Linhas Direitas, sejam bem-vindos a mais um episódio uh, na vossa companhia, como é habitual, o Nuno Lebreiro, o Afonso Vaz Pinto e este vosso amigo que vos fala. Um, as eleições aproximam-se, a campanha intensifica-se, mas uh, antes de lá irmos, deixo-vos duas notas relevantes sobre o panorama internacional e a que muito provavelmente uh, teremos que voltar uh, com, mais, com mais detalhe daqui a algum tempo. Uh, em primeiro lugar a de mais um conflito, ou talvez a extensão geográfica do conflito do costume, desta vez no Mar Vermelho, onde os Estados Unidos e o Reino Unido agiram sobre os úteis, num ponto do globo que envolve problemas sérios para o um Ocidente, e também uh, a cavalgada eleitoral de Donald Trump, que venceu no Iowa e no New Hampshire, uh, derrubou Ron DeSantis, que desistiu a seu favor e se torna a cada dia o mais provável candidato republicano às presidenciais deste ano. Uh, por cá, o PS aprovou as listas de deputados, num um processo que revela, digo eu, um partido saturado e uma liderança pedrononista feita só de generais de António Costa. O Chega assambarcou almas penadas ao, PS de Rui, ao PSD de Rui Rio, uh, demonstrando, porém, que os resultados eleitorais podem uh, ser ainda melhores para o Chega do que se pensa. Uh, veremos se aquilo que pensam estes pequenos caciques uh, do riuísmo que, que agora uh, se chegam para o lado de lá um, como é que eles sentem esta, um, uh, os resultados que adivinham, e a AD fez a sua convenção num dia cheio de novas e boas caras, uh, finalmente, uh, e onde, apesar de tudo, as figuras mais destacadas, pelo menos mediaticamente, foram uh, Paulo Portas e Santana Lopes. O evento foi muito elogiado, apesar de tudo, parecia ter surgido ali um novo fogo, mas dias depois uma nova sondagem uh, que dava a AD a não descolar do PS e uh, no dia em que apresentava o seu programa económico a bomba arrebentou na Madeira com suspeitas de corrupção sobre Miguel Albuquerque, que foi constituído arguído, uh, para surpresa, digo eu, de zero pessoas. Que resultado podemos ter em março? Será o tema da primeira parte do episódio de hoje. Lá mais para a frente trataremos da crise da comunicação social que se vive não só na global Media mas também dos ecos que vieram do Congresso de Jornalistas, realizado há dias, do anúncios de greve de jornalistas, um, para falarmos um bocadinho sobre que tipo de comunicação social teremos no futuro, um, aquela que temos agora e se de facto estamos ou não perante uma crise. Teremos trataremos disto uh, na segunda parte, para já, para já, uh, Nuno Lebreiro, o PS ainda pode ganhar eleições ao fim destes oito anos inacreditáveis?
0: Olá, olá aos nossos ouvintes, olá a vocês os, os dois. Pode, porque não? Uh, uh, acho que sim, é o normal. O novo normal em Portugal nos últimos anos uh, tem sido esse, quer dizer, com exceção uh, das eleições uh, de 2011 onde uh, o Partido Socialista tinha deixado Portugal na, na bancarrota sob intervenção estrangeira. Uhum, tirando essas, uh, o resto o, o PS tem ganho sempre. Portanto, uh, não é assim nada de não será assim nada de extraordinário. Uh, o que é extraordinário é, é a degradação, uh, não só da governação do PS, mas de tudo. Quer dizer, há uma degradação institucional da democracia e portanto hoje nós estávamos a falar da questão do jornalismo também parece que também cruza bem porque acho que uh, uh, também existe e não é pela questão do pagamento dos salários uh, mas já lá vamos uh, mas é uma crise geralizada do espaço público da discussão pública da, do comportamento público da da, da independência uh, dos comentadores da um, lisura dos intervenientes os casos sucedem-se um, as pessoas parecem sempre, por um lado estar fartas mas por outro lado as alternativas que aparecem enfim uh, e portanto tu, tudo isto cheira uh, a fim de festa uh, uh, há, uma, há, uma, há uma sensação de impotência parece-me grande Hum, e, e pronto, o, o fenómeno do Chega é um bocadinho este, quer dizer, eu tenho assistido a várias pessoas uh, uh, a subirem que vão votar no, no Chega uh, e que uh, é quase um exercício de dissonância cognitiva, porque é uh, uns é porque, ah, o, o, o PSD é igual ao PS, são todos socialistas, vão votar no Chega, que é contra o regime. Não é nada, quer dizer, o Chega consegue ser mais estatista na economia do que o PSD, e não há dúvida nenhuma sobre isso. E as propostas que têm vindo a fazer, assim o indiciam. Ah, ah o, o PSD não tem quadros, então vou votar no Chega. E o Chega tem quadros. Ah, Ai, uh, 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 não sei o quê. E pronto, uh, 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 eu acho que as pessoas estão fartas, estão saturadas e o uh, e, e Chega aparece um bocadinho aqui como uh, o voto de revanche o voto ressentido, o voto ofendido, o voto de vingança. Onde é que eu consigo votar que vá chatear mais aqueles com quem eu estou zangado? Um, e acho que é, que é isso, acho que há uma zanga muito grande... Uh, com uh, o, o, o eleitorado tradicional da direita uh, do, no PSD e no CDS acho que há uma zanga grande um, que o Chega está sem conhecer muito tirando o talento individual uh, do André Ventura está uh, a saber aproveitar e isto é um game changer um, e à medida que a estratégia como eu aqui estou farto de dizer foi errada, porque foi dar repetidamente razão à André Ventura. As linhas vermelhas é dizer sim, 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 nós somos o sistema e eles são fora do sistema. Então, e todas as pessoas estão fartas e querem dar um cartão amarelo ao sistema, votam anti-sistema. E portanto as linhas encarnadas, em vez de apelar ao voto útil, neste caso seria na AD, estão a fazer com que o voto de, se acumule, não chega, à mínima agrura. Portanto, se não gosta da lista de candidatos, se não gosta uh, da, 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 da proposta XPTO, se há um problema na Madeira, etc., tudo vai para o Chega e, e, e de facto, quer dizer, com um terceiro, um terceiro uh, ator aqui já a bater, sei lá, entre os 15% e os 20%, Uh, neste momento os cenários eleitorais são completamente imprevisíveis porque uh, não sabemos até que ponto é que esses 15 a 20% são reais portanto se, se, estão uh, se, se as sondagens estão a, a dar demasiado fogo se dão a menos porque tendencialmente o que nós temos assistido ao longo dos últimos anos é que é este voto de, contra poder Uh, é tendencialmente desprezado pelos estudos de opinião, portanto se assim for, se Chega até tem mais do que aquilo que tem, e podemos cá ter uma surpresa. Nós sabemos que há uma transferência de votos do Partido Socialista para o Chega, porque não foi o PSD que beneficiou dela, uh, com a queda de 10% do PS das últimas eleições. Há muitos indecisos, eu diria que o cenário é muito uh, é, é, é muito difícil, é muito imprevisível. Um, e uh, poderia ser uma coisa boa poderia ser uma alfada de ar fresco uh, infelizmente parece-me que é exatamente o contrário quer dizer um, é, é mais um partido indefinido uh, mesmo nas questões tradicionais dos partidos uh, antissistema ou direita radical ou o que quiserem dizer na Europa nem, nem nesse aspecto a agenda por parte de Ventura é 100% clara, não se percebe muito bem o que defendem, uh, defendem ora uma coisa, ora outra, uh, e, e portanto aquilo que era um problema na, na direita, que era termos dois partidos que até tinham um overlap em relação a alguma ideologia, portanto uma grande indefinição ideológica, uh, agora temos quatro, e continua a mesma indefinição ideológica, quer dizer, com exceção talvez um bocadinho da IL, que se definiu naquele progressismo uh, liberal, ou liberalismo progressista, tirando isso, os outros partidos é uma amálgama que, de indefinição. Um, e eu acho que isso não vai ajudar em nada, em rigorosamente nada, uh, uh, ao futuro da direita em Portugal, mas enfim, vamos ver.
1: É impressionante como é que, depois da convenção, acho que surgiu ali uma onda de, uma ondinha vá de otimismo e de repente parecia que as coisas estavam ótimas e de repente ali no passos de dois ou três dias o tudo por água abaixo. Ou não, veremos. Afonso, o que é que tu também ficaste excitado com a convenção e depois a excitação também te passou na quarta-feira um, com, a, com aquele episódio da Madeira, um, e, e como é que como é que olhaste, como é que olhaste para esta última sondagem? Uh, Continuar a dar o PS à frente, na verdade, e o, e o chega cada vez mais próximo do PSD.
2: Olá aos dois, olá aos nossos ouvintes. Um, eu não acredito muito nessa sondagem, uh, nem, nem acho que seja neste momento uma fonte de informação e de ponderação daquilo que vai acontecer. Uh, estando nós há dois meses e tendo nós tido pelo menos uma eleição há um ano e meio, há dois anos, uh, em que as sondagens falharam completamente, e tendo aquele dado que são os 20% ou mais de indecisos, um, diria que uh, as, as casas de sondagens... As casas, casas de apostas, geralmente essa é a expressão. As empresas de sondagens, algumas, até ponho aqui alguma dúvida sobre se não são um, instrumentos de propaganda mais do que uh, fidignas. Eu tenho muitas dúvidas em relação a algumas delas. Um, e de facto, o, o, o citamento que poderia haver em relação à, à convenção do PSD, do PD, PSD, não da AD, uh, no Estoril, uh, em parte, o, o fim desse, desse, dessa citação que podia haver nesse ciclo noticioso uh, tem a ver com essa sondagem, portanto, também aparece naquele, nestes dias, uh, e claro, depois este ciclo uh, negativo para o PSD e Madeira. Um, que vem aqui baralhar um bocado as coisas, parece que cada um agora tem um, um caso uh, judicial, até o Sócrates veio, veio, o caso do Sócrates veio agora, uh, hoje, no dia em que estamos a gravar, um, misturar-se aqui com a acusação, a confirmação, e portanto o Ivo Rosa a ser, a ser uh, desautorizado pela instância superior. E portanto... Um, eu, eu, eu devo dizer que não gostei muito do, do, do que aconteceu na, na, na convenção, porque aquilo parecia mais um, uma noite de fados, não é? Eu quando olho para o programa fiquei um bocado desiludido, porque apesar de ter lá nomes ótimos, a sensação que me dava era, pronto, então temos aqui uma quantidade de pessoas que vão falar e ver quem é que consegue os debates mais porreiros e e, e soube-me pouco uh, em relação à convenção e portanto acho que não mexe numa grande, grande coisa. Deu ali para ver algumas caras conhecidas, claro que gostei de ver algumas caras, mas foi mais uma noite de fases a ver quem é que tirava o melhor discurso e as melhores palmas e acho que não acrescenta mesmo grande coisa. Uh, gostava de talvez de uma coisa um bocadinho diferente, mais, uh, mais bem feita. Um, o que não acontece com os excelentes conteúdos que a AD é tem estado a pôr em cima da mesa e um deles apagado aqui para esta... Este, caiu em cheio, que foi esta a questão do, do cenário macroeconómico que a AD apresentou. Nós já tínhamos falado no episódio da semana passada, mas já lá vou. Eu acho que estamos no, neste momento no, no momento 1x2, não é? Tudo pode acontecer, de repente. Parece que num mês e meio daquele impacto da, do fim do governo que se pensava, pronto, isto agora a AD vai-se vai -se, vai, vai, vai afirmar e agora é que é para um momento de, de muita dúvida e que de facto há, não, não, não digo que não haja esta dúvida porque mesmo as sondagens que até são mais simpáticas para a AD não dão assim um destaque, uma distância que, que as pessoas que cá estavam, estavam à espera,
0: Alfonso, hum, posso só. Diz. Já agora. não, Só que o marcha para a fogueira é que, independentemente, mesmo nas melhores sondagens, com a estratégia que o Luís Montenegro definiu, que, de quem ele é o responsável, ele é o, foi ele que definiu a estratégia, que se recusa a falar que o chega, não há, não há vislumbre de como é que ele consegue formar governo. Esse é o segundo momento, não é? Quer dizer, o primeiro momento é que aquilo não está a correr particularmente bem eleitoralmente, mas o segundo momento é qual é que é o caminho para a vitória, qual é que é o caminho, o caminho para a aprovação do governo dele? Onde é que está? Estás a ver?
2: Essa é a questão das, das linhas vermelhas. Esta também hum, não nos devemos deixar capturar por esse momento, porque uma solução sairá no dia 10, 11, 12 ou 13 de, de, de março. Ou não. Ou um Olá. problema, e entramos nos tais ciclos, uh, os ciclos curtos que, valha no São Marcelo, uh, que Marcelo de Souza falava com preocupação, uh, e portanto podemos ter agora, ter desde março, uh, eleições, podemos ter depois as europeias, uh, portanto com uma confusão total na Assembleia da República, e depois uh, mesmo da solução que é percolitante que possa sair daí, seja à esquerda, seja à direita, e porque é que eu, por isso é que eu falo em um x 2 porque tudo de facto está em cima da mesa, pode ganhar o PS, pode ganhar o PSD. Podemos ter o Chega à frente do, do PSD a pôr linhas vermelhas ao PSD, como nós já gozámos aqui há uns episódios atrás, será que um dia vai ser o Chega a dizer, não, não, não quero negociar com o PSD. Um, e portanto, aliás, essa questão das linhas vermelhas leva uh, depois para o, para o campo de alguma arrogância. Um, mas seja qual for a, a solução... Há depois ali um segundo round, que vai ser o Orçamento de Estado uh, de, uh, para 2025, em que pode ou não essa solução e cair. a aprovação,
0: aprovação do programa de governo.
2: O, mas o programa de governo tu podes, uh, por exemplo, num cenário em que o PS ganha e o PSD perde e está com um líder de municionário, pode abster-se, uh, passando assim aquele governo minoritário do PS... Uh, e depois, dali a seis meses, com outra liderança, de repente tens uma maioria direita que já admite o Chega e, portanto, pode mudar completamente as coisas e faz cair esse governo, porque, tanto
0: Não, mas... Ok, está bem, mas isso... Uh, okay, tá Mesmo coisa forma, à direita. Mas isso, de, de certa forma, dá-me razão, porque o, o que eu estou a dizer é que não se vê o, o caminho para... ver se muitos caminhos para correr mal a vida ao Montenegro. Verdade. O que não se vê é como é que ele vai ser primeiro-ministro.
2: Verdade, mas uh, eu não descurava uh, que os tais 30%, e é muita gente que está indecisa, e era o tal plano ligeiramente inclinado, que eu presumo, porque não tenho dados, mas presumo que possa acontecer, que no, no, no segredo da urna, as pessoas que estão muito irritadas, como tu dizias e bem, ou convencidas, porque depois diz que o voto não chega só de protesto, não é só de protesto, é convencidas de facto do PSD não, não dá não dá para, para, para governar e não pode ir sozinho, pelo menos não pode estar sozinho no governo, e, portanto, precisa aqui de um, de um elo que, que o obrigue a, a reformar, etc. Não confia na, na, nesta liderança. Mas eu acho que, no segredo da urna de voto, talvez as pessoas se inclinem para lá. Se eu vou ter uma confusão nos próximos seis meses e esta irritação, de facto, se calhar não, é, não devia ser o critério para eu estar a votar, eu acho que há aqui um plano inclinado, tanto do PS para o PSD, como da IL para o PSD, como do de, de, voto útil e do, do Chega para o PSD. Pode, pode ser, como dizia a semana passada, um wishful thinking. Uh, mas eu acho que isso pode acontecer. Eu acho é que os portugueses têm uh, podem fazer o que, o que quiserem, eu estou bem com isso. Eu sou democrata e, portanto, uh, o país tem a possibilidade de escolher o seu partido favorito e ou a solução favorita. E ou... Uh, eu acho que, eu, eu centro mais na solução, e, enfim, um bocado viés uh, para o PSD, obviamente, que admito, já disse aqui várias vezes, uh, porque, e eu volto àquele meu caminho do meio de há uns episódios atrás, uh, o que está aqui, uh, e, e mais, uma vez, mais uma vez eu estou de bem, uh, num, num país que se quiser ser mais pobre, eu estou de bem com isso, quer dizer, uh, irrita-me, porque, de facto, podíamos produzir mais, ter uma, uma sociedade menos presa, mais liberta, com menos Estado, e eu não defendo a solução neoliberal do, 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 da IEL, não socialista, e era esse o meu caminho do meio, não socialista e com competência. Os portugueses parece que se estão a encantar por um caminho que é o socialista à esquerda ou socialista... Do André Ventura. Eu estou bem com isso, e se querem dar um sinal de irritação, eu, eu, eu convidava, e termino aqui a minha primeira intervenção: convidava as pessoas que votam, querem votar no Chega, irritadas, não irritadas, porque se revê na questão dos valores, etc. Porque há várias razões, boas, boas razões até para votar no Chega para essas pessoas, para mim não chegam, mas que que são ou, a entrevista, eu ouvi, não vi em podcast, podem ouvir, do, do Miranda Sarmento, em que ele faz a apresentação com o José Gomes Ferreira, no Negócios da Semana, na SIC, do programa, de, de, do, do, do programa económico de governo, de, daquilo que será o programa da AD E é impressionante a clareza com que aquele homem fala, que está a falar de soluções para problemas que nós continuamos a ter, quer que nós tenhamos... Uh, qualquer solução mais louca mais alucinada uh, no Parlamento que apoie um governo mais louco ou, ou menos alucinado e uh, eu gostava que as pessoas votassem com, olhando para as soluções do país real e não da questão eleitoral das linhas vermelhas do... do se olharem e se só fizerem perguntas aos partidos naquele campo, aí ah, eu não tenho dúvidas que as pessoas, o tal voto útil vai, vai se concentrar a nada. Se continuarmos a discutir linhas vermelhas, se é mais à esquerda ou mais à direita, força, tudo bem, podemos adiar estes problemas todos. Tudo bem com isso? Pá, eu, eu acho,
1: vamos lá ver, Há, eu tenho, tenho aqui alguma... Pá. Tenho aqui alguma dificuldade, ainda esta semana estava, estava, estava a conversar com o um amigo e está, estávamos a falar sobre, sobre esta questão, e discordamos de uma série de coisas, mas acho que pelo menos nesta estávamos de acordo, que é, um, apesar de tudo, com mais, com mais erro, ou menos eu, a estratégia que o Montenegro seguiu tem, tem uma lógica e, e, esta, e a estratégia, quanto um, a mim, não é errada, mas uh, no limite considerando errada é pelo menos legítima uh, e podia, e, pelo menos merecia o benefício da dúvida no, no sentido de, de confirmar -se, se funcionaria ou não. A questão é que eu acho que um, há, há aqui qualquer coisa, primeiro, que, que, que está que está a falhar para além disso. Um, acho que a lógica da estratégia do voto útil é muito... Ainda teria tudo para, para funcionar e, e, e até relativamente a isso que dizias a, a ainda agora, quer dizer, é, é, e que o Nuno há também falava no início, é por demais evidente que um, quem está muito farto do PS só, só tem de facto uma alternativa viável, porque pá, o Chega pode vir a ser e eu até acho que as coisas caminham nesse sentido. Mas hoje, em 2024, não é alternativa a rigorosamente coisa nenhuma. O Chega é uma espécie... é, é, é a continuação do, do situacionismo do PS, mas por outros meios, mais zangado, falar sobre outros temas e tal. Um, mas no fundo não vem alterar rigorosamente nada no país. Uh, não, não, não é isso que pretende, não é isso que propõe. Um, dizer, não, 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 talvez no início... Uh, curiosamente que é uma coisa que, que, que a esquerda aponta muito ao Chega, aquela coisa toda do, aquela conversa da privatização da saúde e da privatização não sei o que, sempre que, sempre, que há, sempre que a esquerda acusa a, a algum setor à direita de querer privatizar isto ou aquilo como sendo uma coisa horrível, normalmente é, é sinal que, que, que pode estar ali alguma proposta com algum um, uma boa proposta um, e todas essas coisas foram abandonadas, neste momento o Chega é um partido sem, sem um programa um, uh, e, e portanto não é, de facto, uma alternativa. Um, a questão é, como, como é que, das duas, uma, ou, ou grande parte do país, ou, ou, ou a maioria das pessoas que vão votar, um, achará que, que o PS merece continuar, e, portanto, isso é, um, é enfim, é, é o que é, é uma tristeza, mas é o que é, a democracia é assim que funciona, uh, que é uma pena. Ah, um, ou então, dizer, eu acho de mais evidente que, que, que só há de facto uma alternativa a isto. Portanto, quem estiver muito farto do PS não, 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 tem, um, não tem aqui grande grande alternativa se não, se não votar na AD. E de facto o, o programa macroeconómico é muito bom. Um, eu, eu também, eu, pá, por, por mero acaso, não, não, não costumo sequer ver o programa, mas por acaso ontem vi... Hum, e, e gostei muito de ouvir o Joaquim Sarmento, como como regra geral gostava, gostava sempre, acho que de facto ele não, era, não foi o melhor líder parlamentar que o PSD já teve, acho que aquilo não é, não é, não é de facto a praia dele, mas, mas era uma das poucas boas cabeças que, que, que o PSD tinha e que soube colocar na linha da frente uh, ao longo destes anos, e isso é outra, é outra questão, é porque eu acho, que, que foram aqui cometidos um, algum, uma série de erros ao longo destes oito anos. Um deles, hum, eu acho que, que, que o, Joaquim, o Joaquim Sarmento é um, é um bom exemplo disso, porque, porque foi talvez das poucas, se não a única, talvez a risco, hum, figura que, 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 que o PSD conseguiu, conseguiu trazer para, para a ribalta. Uh, e, com, e com cartas para, para dar, e que, 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 que se percebe que, 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 que o homem sabe do que fala e sabe o que anda a fazer, um, e que é, um, que é uma pessoa competente e que, e, e, e que faz muita diferença um, ter uma pessoa dessas. Uh, o problema é que não há muito mais, e o PSD teve estes anos todos sem, sem trazer isso, e traz agora uh, quase em cima das eleições. Foi aquilo que aconteceu na, na convenção. A questão é que aquela convenção. Um, fez, fez, fez todo o sentido, em cima das eleições, etc. Mas, mas aquilo que aquela convenção trazia de novo, um, já devia ter aparecido há muito tempo. Um, tipo, há uma série de gente que, que, me, que me estou a lembrar assim de repente, mas uh, o PSD teve, teve a capacidade, em cima das eleições, de trazer uma pessoa da, da, da cultura como o Rui Macena, que se atravessou ali, que, que, se, que se afirmou como um, como um, como um herdeiro do, do, do cavaquismo e da ascensão social do cavaquismo. Um, o Alexandre Homem Cristo, por exemplo, que é alguém que tem tido o, uma voz muito ativa naquilo que é. uma voz muito ativa sobre as sobre, sobre matérias de educação e que, e que conhece os dossiers, conhece o tema, já tra tra trabalhou toda a vida na área e, portanto, sabe, sabe do que fala. Um, e estas pessoas não aparecem em cima das eleições e, e não se espera depois de repente que o país olhe para elas e diz é, pá, que fantástico, porque, porque as pessoas não dizem rigorosamente nada uh, a ninguém, quer dizer, não foi feito aqui um trabalho uh, de sapa durante uma série de tempo uh, no sentido de para trazer de facto pessoas novas para, um, para o primeiro plano de, de, do,
0: do jogo político e partidário. E eu oh, não e tu... desculpa lá interromper-te. Só para dar aqui um, um lamiré de justiça. Hum. Não era expectável no calendário de Luís Montenegro estávamos eleições neste momento havia uma maioria absoluta do Partido Socialista não não, é? não era mas eu
1: também não duvido que isso não que isso não que, que isso não acontecesse se não se não houvesse eleições acho que
0: tudo bem mas aí é um processo de intenção agora é, sim a, 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 a gente não sabe qual era o calendário que ele tinha na cabeça não era este sim mas, mas,
1: mas também mas também não me custa acreditar que as coisas não iriam mudar muito uh, se, não, se não houvesse eleições uh, o aquilo que aquilo que tinha acontecido nos, nos últimos dois anos não, não não ia ser muito diferente um, e, portanto, eu acho que isso, sim, há, há aqui algum atraso e que faz alguma diferença, porque, de facto, há, é notório que há uma desilusão muito grande das pessoas, um cansaço, uma irritação, uma desilusão, chamem-lhe o que quiserem, uh, relativamente ao, aos partidos tradicionais, ao PSD, ao CDS. Um, e, a, e a muitas das pessoas, muita daquela forma de estar, aqueles discursos uh, uh, redondos, aquela conversa da chacha, que é sempre a mesma coisa não sei o quê, e as pessoas gostam da novidade... Um, e sentem-se mais ou menos atraídas por isso. E, e com uma agravante que, foi, foi um, um, que é um detalhe que aconteceu aqui no meio deste processo todo e que deu uma grande alavancagem ao, ao, ao André Ventura e que, que lhes deu muito fogo, que foram as últimas presidenciais. Porque nas últimas presidenciais, quando o PS resolve uh, dar o apoio mais ou menos uh, declarado uh, ao Marcelo Rebelo de Sousa, um, o espaço do centro-direita ficou sem um candidato, na verdade, porque o Marcelo Rebelo de Sousa não era o candidato do, 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 desse espaço do PSI e do CDS. A AD não teve um candidato presencial. E o André Ventura com isso ganhou muito. Ganhou, uh, ganhou meio milhão de votos. E ganhou o voto de muita gente que estava farta do Marcelo, que não se sentia representado e disse eu vou votar no tipo só para chatear. E depois de meio milhão de votos, é, 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 votar uma vez, um, votando uma vez, torna-se mais fácil votar na segunda, um, é um, é um faz-me faz lembrar um bocadinho vi, pô, uma pessoa que, 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 que viveu esses tempos e que, que um dia uh, eu fiz uma entrevista e que, e que me estava a dizer que nas, nas, nas relativas de 85 quando surge o PRD do Ianes um, que no fundo era um partido que surge contra o, contra, o, contra o PS o Soares o facto de muita gente em 85 ter saído do PS para votar no PRD porque era novidade fez com que o PRD, serviço de válvula de escape, para muita gente, passado dois anos, votar PSD, que provavelmente não iria lá se, se não tivesse, se não tivesse uh, uh, aparecido o PRD. E, e, o, e, o, e, o, e o Ventura, nas presenciais de, de 2021, salvo erro, um, a, aquele resultado foi, 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 um, foi um bocadinho isso também. Um, e, e permitiu-lhe ambicionar o, o outros, outros, não sou outros voos porque eu acho que ele no fundo sempre quis isso, eu, acho que a grande ambição do, do, do Ventura sempre foi um, ocupar um lugar do PSD e substituí-lo por uma coisa nova um, e percebeu que tinha um caminho para, para, para lá chegar e, e lá chegará. E eu, eu acho mesmo que lá chegará, acho que, que mais tarde ou mais cedo há, há de ser inevitável. Um, transformando-se numa espécie de PSD2 ou uh, uma coisa quase igual, mas com outro nome e, e outro folclore, mas, uh, mas, acho, mas acho que vai acabar por lá chegar. Agora, a questão é saber, de facto aqui, é perceber que se isto de facto se torna um, um, um sistema de, de quase tripartido, em que, em que deixa de existir um partido maioritário, que é o PS, no fundo o regime é o PS, e um partido alternativo, que era o PSD e o CDS, AD no fundo, um, se passamos a ter uma coisa mais tripartida com, com resultados muito próximos entre o PS, o PSD e o Chega, que eu acho, sinceramente, é, é, a, unica, é a hipótese que, que estou a ver aqui mais, mais, mais evidente. Sendo certo que eu acho que, de alguma maneira, e acho que a tendência será essa, Uh, que é de clarificação, mas acho que os três podem tornar-se uh, incompatíveis entre si. Um, e, portanto, sem, sem, grande, sem grande margem para, para grandes entendimentos. Portanto, e aqui só, só para terminarmos, eu relembro aqui uma, uma, uma entrevista com o Gabriel Mitar Ribeiro, deu há uns tempos à Rádio Observador, em que ele dizia que, com alguma razão, que o, que o sistema estava a mudar, que estava que estava a alterar-se e que o, e que o chega era o sinal dessa dessa transformação. A questão é que eu acho que ele erra ou pelo menos o erro da de análise dele que, 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 que me parece que existe é, é o facto de ele achar que o chega é o é o fim desse é o fim simbólico dessa dessa alteração do sistema e eu acho que é só um meio. Ou seja, acho acho que depois disto outras coisas surgirão. Um, e, e não acredito que o Chega seja um partido para, para, para 40 ou 50 anos, até porque acho que o regime se alterará um, por outras vias uh, e, e talvez estas eleições de 2024 sejam, sejam importantes para isso, mas uh, veremos. Nuno, queres, que, queres dar mais uma nota?
0: Quero, quero. Quero. Uh, uh, nunca será um partido para 50 anos, até porque se chegar ao Governo não faz sentido continuar a gritar chega. Quer dizer, chega de quê? De serem governantes? Por isso é que depois <risos> pode é... haver outros, exatamente. É... Por isso é que pode é... haver outros. Aliás, eu sempre achei que, 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 que é redutor a própria forma como o partido está estruturado. Hum, não, agora, é assim, eu falava há bocado da, da, das agruras da direita a, a questão na esquerda está mais resolvida, está mais resolvida porque o PS é poder há muito tempo e o PS usa, usa o poder de uma forma diferente da direita o, o, os, os idiotas da direita são aqueles que continuam ah, está aqui há muito tempo e deixa lá estar o, o nomeado do, do, do PS para estar continuidade dos serviços, etc, não sei o quê e pronto os do PS não, limpa tudo o que é da oposição e matem lá os deles e acabou. O Partido Socialista coloniza tudo aquilo onde pode tocar, porque ideologicamente, e é verdade que o PSD é um Partido Social-Democrata, mas é por isso que era uma social-democracia à portuguesa, porque não é uma social-democracia sucedânea do marxismo, pelo contrário, quer dizer, o PSD representa, um, ou representou durante muitos anos, o, precisamente o espaço não socialista e, e, e não marxista da sociedade portuguesa, dá-se o caso de ter esse nome um, mas isso também tem a ver também com o ambiente que se vivia no pós 25 de Abril, etc é um conjunto de, de, de de razões para isso.
1: Até porque há aqui, é. há aqui um pormenor interessante, que é o, o normalmente os partidos social-democratas aparecem em, em sistemas liberais para introduzir a dose de do socialismo e o Partido Social-Democrata em Portugal aparece como dose liberal num sistema socialista. Portanto, é bem uma inversão completa do... <risos>
2: O PSD é marca, sempre foi. É a marca, aliás, que é muito atual, toda a gente quer ser social-democrata. <risos> menos, menos, menos o Partido Social-Democrata.
0: Uh, menos o Social-Democrata. Uh, Não, a, 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 a verdade,
2: verdade o, a
0: crescer, uh, Sá e o PSD Sá sempre foi uma, 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 uma coligação entre conservadores, liberais, social-democratas, etc. Um, mas uh, sempre teve, sempre foi o representante daqueles setores mais ativos mais empreendedores, mais independentes da sociedade não são dos acomodados o, o, o voto do PSD não é dos acomodados o voto do PS é o voto dos acomodados que tem crescido grandemente portanto o Partido Socialista tem sabido gerir o seu poder gerando uma, um, um cada vez número, um, um número cada vez maior de acomodados que por definição estão satisfeitos e portanto votam no Partido Socialista e portanto, enquanto que na altura do, 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 dos anos 80, o, o núcleo duro, portanto, o, o, o voto mínimo que o Partido Socialista tinha, chegou a ser 22%, do Vítor Constâncio, creio eu, o Jorge Sampaio também teve, se foram votações à volta disso, quando foram as duas maioria absolutas do professor Cavaco, hoje em dia é impensável... O, o, o Partido Socialista ter menos 30%. Quer dizer, pode acontecer uh, menos 1% ou um coisa assim do género, mas uh, eu devido seriamente que, que isso aconteça. E as sondagens quando dizem que acontece, depois não, não se efetiva. Porque é um voto que está solidificado, é um voto que está consolidado, é um voto ou de camisola ou de interesse. Hum, e, portanto, não vai ser... É, é por isso que é pena esta, este esburoar à direita. E isto interessa dividir para reinar, isto interessa ao Partido Socialista, porque quanto mais dividido tiver a oposição, mais ele se no poder. É por isso que, que as linhas vermelhas são, acima de, acima de tudo, estúpidas. São linhas estúpidas. Porque a, 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 o Partido Socialista soube romper as únicas que existiram em Portugal com partidos que eram não-democratas e não são democratas na sua essência o Bloco de Esquerda não é um partido democrático na sua essência, o PCP não é um partido democrático na sua essência uh, estavam fora do consenso uh, daquilo o que, que, um consenso alargado daquilo que, que deve ser o arco da governação em Portugal, nomeadamente no contexto da União Europeia uh, no contexto da NATO enfim, da ONU, um conjunto de coisas há um conjunto de coisas uh, na sociedade portuguesa que estão Consensualizadas. E o Partido Socialista não teve problemas nenhums em furar o consenso para se manter no poder. E portanto, que a direita vá comer o discurso que interessa à esquerda enerva-me profundamente. E esta estratégia é a estratégia do líder do PSD. E quanto a mim está errada. E se hoje, neste momento, nós não vemos uma, um, um, um caminho para o Luís Montenegro ser Primeiro-Ministro de Portugal, a culpa é dele. O pé dele, porque ele é que se colocou nesta posição. Uh, posto isto, vamos ver os resultados, que é que vão acontecer. Há muitos indecisos ainda e há aqui uma coisa de que muito pouca gente está a falar, que são os debates. Eu acho que os debates vão ser absolutamente fundamentais. Se, num debate entre o Pedro Nuno Santos e o Luís Montenegro, o Luís Montenegro tem uma prestação ao nível daquela que Passos Coelho teve com José Sócrates, em 2011, uh, uh, ele afirma-se como uh, uh, a alternativa. E se quando tiver o debate com o André Ventura, tiver a capacidade de apontar as inconsistências do André Ventura e mostrar uma consistência que o outro não tem, uh, estes indecisos podem, de facto, fazer um tilt para um lado. E, e, e eu vou aqui recordar uma coisa que é dizer, as expectativas neste momento estão altíssimas uh, uh, em, em, em quem? É no, no Pedro Nuno Santos, que é o carismático, e no André Ventura, que é o, a, a rockstar. É em quem é que as expectativas estão baixíssimas? É no Luís Montenegro, que ninguém dá nada por ele. Portanto, uma prestação surpreendente do Luís Montenegro, quer com um, quer com o outro, pode virar a realidade aqui do, do, do eleitoral neste momento. Posto isto. Hum, eu queria falar um bocadinho sobre a questão da convenção, porque uh, 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 eu acho que a convenção é capaz de ter corrido muito bem, pós, enfim, uh, o que quer que seja, que, que correu bem, morreu a seguir e isto tem sido uma constante. Acho que a frustração que se tem em relação à ADE, isto quer dizer, está sempre a arrancar e está sempre a, a parar depois do, do arranque promissor, é constante. Cada vez que vem um momento bom, a seguir vem um momento mau. e um, mas, eu tenho que dizer, até porque eu acho que o PSD não pode limitar-se a ser um, um partido que tem capacidade para ser mais competente a governar do que o Partido Socialista. Não pode ser só isto. E, e eu assisti àquela convenção a talvez o momento mais aviltante e que mais me ofendeu enquanto militante do PSD na história da minha militância no Partido Social Democrata, que foi a intervenção de um assalariado do Partido Comunista Chinês que está há anos a debitar treta e treta e propaganda, uh, uh, na maior parte dos casos, uh, 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 com facilidade, passado umas semanas, se percebe que é falsa sem nunca ter tido a hombridade, a honestidade e a coragem de ter dito eu enganei-me, e ir para o palco, armada em moralista, com aquele arzinho de abutre, apontar os, o dedo a falar do Bolsonaro e dos 600 mil mortos e do Covid e os negacionistas, isto de um assalariado do Partido Comunista Chinês, que é o que ele é, porque o Partido Comunista Chinês é dono de 25% da empresa que lhe paga o salário mensal, e que andou a vender vacinas experimentais para, para as injetarem crianças. Nunca. Faça aquilo que hoje se sabe, hoje em dia. De todas as engenheiras que foram cometidas na altura do Covid. A, 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 a mortalidade excessiva, para a qual esse senhor nunca disse rigorosamente nada.
2: Diz só uh, quem, quem foi. Uh, no, estamos no a momento. falar
0: do... ainda para mais. Já para o fim. Além, de, <risos> além da mentira toda, além da mentira toda, ainda estamos a falar do homem que sozinho tentou mandar abaixo o governo da PAF num momento irrevogável. Acho que toda a pessoa que eu estou a falar de o Portas. Lembra? Secadora.
2: Secadora Portas.
0: E, portanto, uh, 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 colocar esta personagem com a, e, e ter a, a, o despelante de ter aquele discurso e depois ver o Presidente do PSD, o Vice-Presidente Rangel, o, o Vice-Presidente vice Balseiro, a baterem palmas a, e a dizer que sim com a cabeça, com o ar compungido, uh, uh, foi profundamente ofensivo. Mas foi ofensivo por uma razão muito simples, não é porque eu me identifique naqueles que eu estava a falar mal, apesar de eu ter sido sempre um crítico uh, de toda a estratégia do Covid desde o início. Mas uh, uh, não é para eu me identificar ali. Eu acho é profundamente ofensivo, porque revela a alienação em que aquela gente vive. e, e O, o aleste que estão da realidade. Estão completamente a leste da realidade. Não têm a mínima noção dos últimos estudos que foram feitos. Não têm a noção da Ageneira, que foi feita em Portugal e, e, e em muitos outros países europeus. Não têm a noção do sucesso que foi na Suécia, que não seguiu a política de lockdown. Que, que não, não têm noção de nada. Não têm noção da realidade em que nós vivemos. E portanto, isso, para mim, é profundamente ofensivo. Porque aí, quer dizer, ok, aquilo que eu vejo ali é muito bem, até podem ser mais competentes, mas verdadeiramente ter o, 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 a capacidade de furar a, a bolha da propaganda, ter a capacidade de ver o mundo e os desafios que nós temos lá fora no mundo apá, desculpa, mas não não é com o Paulo Portas e não é a aplaudir o Paulo Portas e, e, e uma convenção de, 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 de reunificação de união da direita que consegue ter lá o Paulo Portas com este discurso absolutamente asqueroso e deplorável e não tem passo escoelho é, é, é renegar a história e portanto, uh, quanto a mim é um momento infeliz mas enfim, é a minha opinião
1: uh... Afonso,
2: ah, ah, cara no COVID, se, se quiseres... É portanto, se... estragou-se, porque ele falou, ele falou cedo na convenção, portanto, eu, eu ainda não o ouvi, pelo tu. Ah, olha, eu
1: ouvi muito poucos discursos, eu até fui ouvir aqueles de, das pessoas que conhecia, que não conhecia ou que conhecia menos, mas... É. mas... Acho
2: que... Queria só dar mais duas chegas uh, que têm a ver com uma. Uh, eu acho que uma das razões para o PSD uh, e o PS estarem em alguns apuros, uma das coisas que, que aparece nas sondagens é uh, a tal voltarmos a 75 e a resultados que são uh, tripartidos uh, entre os, estes três partidos, não é? O PS, PSD chega. Um, eventualmente um bloco de esquerda também ali com num quarto lugar já próximo a coisa muito partilhada sem, sem grandes possibilidades de gerar maiorias absolutas acho que é uma das uma das uh, eu acho que não há certezas neste momento mas haver uma, uma maioria absoluta e é um, seria um muito longo shot dos tais 30% uh, apostarem numa das soluções seria ADE não acho que isso vá acontecer, ou não é muito provável. Portanto, eu acho que tem a ver com uh, o facto de nós termos partidos com 50 anos, que, fechados sobre si próprios. Um, Vê-se isso nas listas uh, a deputados. Temos aquele caso do, do Luís Newton uh, em Lisboa, que tem sido, o PSD, a AD tem sido muito atacada por aí, uh, e os partidos estão fechados sobre si próprios. E, portanto, não há... A inovação acabou por acontecer no Chega, porque o Chega também está a falar de áreas que são importantes para as pessoas, em que estes partidos do Centrão e, acham como é inevitável, nós somos tempos a tempos chamados a, a ser governo, e portanto é uma questão de tempo, só ver o outro a, a espatifar-se na governação, e eu, eu espero pela minha... Pelo meu momento para, para então fazer as reformas que eu quero fazer, e isso não basta. E eu acho que é isso que está a, falar, a faltar ao PSD. E essa era a segunda coisa que eu queria dizer, já digo há muito tempo, uh, que é a falta de pressa. A falta de pressa. Um, eu concordo com, com, com o, o, o Nuno Gonçalo quando diz que uh, já devia há muito tempo ter acontecido, uh, e não acontece, e devia acontecer no Congresso do, do PSD e idem para os outros congressos não é normal que os partidos estejam completamente capturados por funcionários funcionários das câmaras municipais caciques internos, as pessoas valem porque têm 30 votos, e são aqueles 30 votos que vão à, à, à votação da conselhia e depois vão para a distrital e aquele circuito que, uh, o, um, o, o presidente do PSD o, o Luís Montenegro deu a volta ao país nos últimos, no último ano e meio quem é que ele foi visitar? Pois já não sabemos, exatamente. Uh, ou temos a paciência de estar a seguir as redes sociais pobres do, do PSD, uh, ou então nem sequer sabemos onde é que ele andou, porque não aparece na comunicação social. Depois, quem é que ele vai visitar mesmo? Quem é que lhe organiza as, as, as visitas? É ou não é o PSD local? Eu não estou sem desprimor para o, as bases do partido, mas a certa altura nós sabemos que ao fim de 50 anos estão fechadas sobre si próprias. Uh, e a inovação que apareceu na IEL, a inovação que apareceu com o André Ventura, que são spin-offs, uh, em grande medida, do PSD, encontraram a grande possibilidade de, de, de se afirmarem dentro do, do PSD, um, com o um PSD que na altura até punha, punha as pessoas, uh, dizia-se, de esquerda e só de esquerda, uh, e, e punham as, as outras duas setas uh, das três, as setas da democracia cristã e da parte liberal do, do partido para fora do partido uh, agora não há pressa é um bocado aquele não há pressa do Otário do, 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 do José Seguro claro que há pressa e a pressa não é em ganhar eleições não é em fazer uma campanha boa não é em fazerem debates fantásticos em é resolver os problemas dos portugueses. Não há pressa de resolver o... o de não, não deixar mais jovens uh, talentosos irem para fora do país. Não há pressa em resolver os problemas das macas das pessoas estão encostadas a morrer nos, nos corredores. Vão, vão às urgências do, dos hospitais. É uma vergonha. É uma vergonha o que o Estado Socialista uh, deixou no nosso país. Nós estamos a degradar aos poucos quando devíamos estar a progredir, a ter melhores condições. Não é isso que está a acontecer. Uh, e por isso é que eu convido mais uma vez vão ver o tal programa do, do Joaquim Miranda Sarmento. eu gostava imenso de o ter como ministro por mais aventuras, também acontece às vezes o votar no Chega ou votar noutra, não necessariamente não Chega mas noutra solução, para dar uma pantofada nisto tudo ou nem sequer ir votar uh, enfim, eu acho que há muita pressa e há pressa para resolver problemas, para reformar e quanto mais cedo chegarmos aos problemas mais uh, qualquer incêndio se apaga com uma gota d'água. Se nós o apanhámos no, no primeiro momento, apagamos logo. Se, 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 se só o apanhámos três dias depois, se calhar já não apagamos coisa, coisa nenhuma, está tudo destruído.
1: Mas, pá, eu sou, sou, antes, antes de passarmos aqui ao segundo tema, só. Eu, eu, pá, eu concordo, concordo muito com aquela ideia do. do que relativamente aos debates, eu acho que pá, isso é, será o tudo ou nada e acho que apesar de tudo ainda há, ainda há essa hipótese, uh, mas, mas também concordo muito com essa, com essa tua ideia uh, e, e sobretudo com, com, com algo, com uma coisa que tu disseste que, que, que tem a ver com, com o facto de às vezes a ti também te apetecer uh, arranjar outra solução ou não ir votar ou, ou porque, E eu acho que isso foi uma coisa que... que, que o PSD e o CDS, no fundo, que nunca, que nunca conseguiram compreender uh, e responder a isso uh, quando, quando era tempo. Porque não perceberam que, o, que o, a ideologia mais dominante hoje em dia, logo a seguir ao conformismo, é o fartismo. E, portanto, é uma espécie de país dividido ao meio, em que, em que meio está uh, altamente confortável com, com, com as coisas como estão e portanto a única ambição que tem é que não se que, que nada se alter. Um, e, e, e depois é o outro que que, que está que está farto um, e, e farto de muitas coisas ao mesmo ao mesmo tempo e umas pessoas mais fartas de umas coisas e outras mais fartas de outras uh, mesmo que muitas vezes sejam até incoerentes com, com, com isso um, e, e de facto houve uma grande incapacidade de ler isso e tem muito a ver com isso que, que, que tu estavas a falar que no fundo de, de, os partidos se tornaram -se partidos de funcionários um, e, e, e não são, não são partidos de, de, de representação são partidos de funcionalização um, e isso nota-se, isso, isso, tem, isso, tem um, isso tem um custo uh, pá, e lamentavelmente houve muita gente uh, uh, ao longo dos anos a a falar sobre isso, a alertar para, para, para esses riscos e de facto agora as coisas o, 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 rebentam-lhe um bocadinho nas mãos, mas enfim.
2: Deixa-me só dizer uma coisa, mas está ao alcance as pessoas que estão a ouvir este podcast não são assim tantas, mas até já são algumas de se meterem num partido político ou de formarem o seu partido político. É, mas a questão não é essa, porque isso, isso, isso foi uma
1: coisa de também, é uma coisa, é uma coisa que se diz imensas vezes, mas quer dizer, primeiro toda a gente sabe que fundar um, um partido político não, não é a coisa mais fácil do mundo, um, e, epá, e de facto o, o sistema, apesar do surgimento de novos partidos, mas estes novos partidos que apareceram não são na verdade novos partidos, eles não trazem muita coisa de novo. Um, eles, eles vêm ocupar um espaço que, 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 que na verdade já existia só que antigamente o PSD e o CDS incluíam a Iniciativa Liberal e o Chega e agora não, eles não vieram, não vieram, ocupar, não, não vieram trazer nada de novo o Bloco de Esquerda... E as próprias 20,
0: pessoas as próprias sim, pessoas, claro, as pessoas, o André a Ventura do, os fundadores da Iniciativa Liberal exatamente. saem todos do PSD
1: o regime, o regime tem exatamente os mesmos partidos que tem desde 1974 a questão... O, aliás, desde 1975 porque os partidos à direita foram, 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 foram proibidos naquela altura, mas desde 75 o, que o país tem exatamente os mesmos partidos. Pode, pode ter cores e logotipos e símbolos uh, diferentes, mas o Bloco de Esquerda estava representado em
2: 75
1: apesar de mas só ter queria, 20 etc. anos.
2: Tudo bem, até podes dizer que são 200 anos. Não, 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 não mas, mas não é isso. Mas é verdade, o PSD, PSD é, isso, 200 sabe. anos.
1: Não é isso, mas está bem, mas as pessoas sabem, as pessoas sabem que há uma dificuldade grande em, em, em criar novos partidos, em avançar com novas soluções, porque não têm atenção mediática, porque, porque a, própria, a, a, a própria forma como o sistema está, está construído, os partidos, é um sistema fechado. Certo, um, mas
2: não é ver séries que as pessoas vão mudar alguma coisa. E epá, neste momento, não, Mas, mas esse, eu também esse acho esse isso. Eu acho, eu, acho que
1: eu acho que o trabalho é mais longo, é mais difícil e tem claro, a ver sim. com uma lógica de bairro a bairro, associação a associação, clube a clube. Mas eu, 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 eu entendo isso há muitos anos. E, pá, mas é um trabalho de sapa, e, 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 a, e a maioria das pessoas também não, 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 não quer muito isso, porque está à espera de uma grande solução e do, de um santo milagreiro qualquer. Por isso, o Ventura encarna essas coisas todas. No fundo, pá, o tipo é, 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 é portuguesíssimo da Silva. Podia estar no PS, noutra coisa qualquer, tanto faz. No fundo, isto, as pessoas votam em quem mais se identificam. E, pá, e lamentavelmente é o que há. Um, só para passarmos só aqui uma nota rápida sobre sobre a questão do, da imprensa Afonso uh, sobre esta sobre esta questão do, do, da da crise da, da, do grupo Global Media uh, uh, e uh, as greves que foram anunciadas na, 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 no Congresso de Jornalistas uh, tu achas tu achas que isto é, isto é um problema mais transversal Uh, eu vou, vou dar aqui uma série de pistas para, para, para aquilo que é mais ou menos a minha opinião, mas uh, achas que é um problema mais transversal ou que é, uma, ou que é só, só um problema de, deste grupo empresarial em concreto um, e, e se achas que a comunicação social tal como a conhecemos um, terá ainda pernas para... Em, em, em Portugal e não, e não só mas apesar de tudo acho que, acho que lá fora as coisas foram adaptando com mais facilidade, até porque também há mais capital e isso facilita hum, como é que tu vês o futuro, o futuro disto? Dos do, do jornais de, de, do jornalismo de, de, até das televisões se quiseres
2: Olha hum, de facto nós não temos democracia se não tivermos hum, nós temos democracia, enfim, se nós não tivermos órgãos de comunicação social saudáveis, abertos, competentes e que responsáveis em relação àquilo, à sua atividade, que é baseada em factos, em reportar esses factos, nós temos uma democracia mais coxa e mais atrofiada. Todos nos lembramos aquilo que aconteceu no, no, na época de José Sócrates com um ataque, eu acho que foi um dos momentos mais violentos em que houve um ataque explícito a, a controle da comunicação social. Um, não sei se... Eu, eu tenho dificuldade em levar a comunicação social como um todo Uh, uh, e não ver uh, as várias uh, nuances que existem e as várias ofertas que existem no mercado da comunicação social. No caso concreto da Global Media, eu tenho imensa pena que dois títulos, pelo menos com, com, com os quais eu uh, caramba, o, o Diário de Notícias existe há, há mais de 150 anos, foi um dos primeiros jornais uh, uh, generalistas numa altura uh, em que uh, o que existiam eram uh, jornais uh, de, de oligarcas ou de grandes empresários ou de uh, partidos políticos que faziam essencialmente propaganda uh, e há depois um, um caminhar muito lento uh, até uma, se calhar, uma época dourada uh, e eu admito que o, os meus óculos... Um, possam estar sugestionados, não é? Éramos mais miúdos e, portanto, quando somos mais miúdos temos uma visão romântica das coisas, achamos que as coisas são diferentes, mas de facto houve aqui uma época dourada do, do jornalismo, nos anos 80, e, e Portugal é disso um exemplo, ou seja, não podemos dissociar a afirmação da democracia em Portugal e o, o nosso sistema democrático da comunicação social. E, portanto, preocupa-me ver um grupo destes com, aqui com investimentos que que, enfim, que, que não são investidores, aliás, que não são muito conhecidos. Hoje, hoje à tarde, no dia em que estamos a gravar, foi finalmente pago o ordenado de, de, dos jornalistas da, da Global Media. E, portanto, eu dizia que o Diário Notícias, que é um título importante, a TSF, lembro-me de ouvir vários seguir vários momentos políticos como os congressos do PSD ou som da TSF, isso faz fico muito preocupado porque começam a, a, a desaparecer alguns títulos e também me preocupa esta reação da semana passada desta greve geral que por acaso agora nunca mais ouvi acho que é o caminho exatamente oposto àquilo que se deve fazer, eu acho que todas as energias devem estar não em consertar posições numa luta que não sei bem qual é o objetivo mas sim em inovar, em a inovar, a ir a novos públicos, uh, em preocupar-se com uh, de facto informar e, e fazer aquilo que, aquilo que eu estava a dizer no início, que é contribuir para a democracia uh, uh, de forma construtiva uh, e, e, que, e que acrescente, e que muitas vezes é isso que as pessoas é por isso também que as pessoas se afastam, uh, isto numa altura em que nunca houve tanto consumo de informação uh, como, como agora. Um, e só que, hoje em dia, a informação está dispersa. Olha, este podcast é deste, deste exemplo. Um, Vai-se... Uh, hoje em dia, nos Estados Unidos, há cada vez mais plataformas de... O, o Daily Wire. O, o, há várias... Em vários países. Uh, e, portanto, existe algum mercado em Portugal, isso, isso ainda não existe muito, um, mas, mas uh, acho que o jornalismo deve, um, deve olhar para, para esta situação como uma oportunidade de se reformar uh, e espero que pelo caminho o Diário de Notícias e o TSF, o Jornal Notícias e os outros consigam uh, dar a volta por cima.
1: Nuno, tu achas, eu sei que não és um grande consumidor, da de, 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 de produção jornalista-ativista uh, portuguesa, mas uh, para Já do, fui? Um,
2: pois, Pô, claro. não, tenta uh, não referir a palavra Covid agora no, no tudo o que tu vais dizer. Não
0: consigo. <risos> uh, não consigo, mas posso <risos> dizer o seguinte. Eu, eu, eu acho que, não é saber a questão do Covid, mas a... Uh, uh, eu estava aqui a ouvir o Afonso e estava a pensar... Ah, bem, enfim, quer dizer, não estás errado. Não disseste nada de errado. Eu acho que isso já acabou. Já passou.
2: Portanto, passei o fact-check do de, de Nuno uh, O
0: Não, não. O... <risos> isso isso era, era uma coisa que se calhar era há 10 anos atrás. A comunicação social, tal como nós a conhecemos... E esses órgãos de comunicação social que estás a falar eles já morreram, eles não sabem disso, mas já morreram, porque essa função que era suposto fazer, eles não fazem. E sim, eu falo do Covid, porque o Covid, tal como as alterações climáticas agora a seguir, um, são os dois paradigmas evidentes da completa, da completa falência daquilo que é o papel da, do órgão de comunicação social, que está hoje em dia cooptado, por, uh, quer seja através da publicidade, quer seja através das assinaturas feitas pelas grandes empresas, quer seja através de, de, dos subsídios, está cooptado, ou quer seja através da compra, portanto, por empresas que compram as ações dessas obras de explicação social, está cooptado por um sistema top-down, bem de cima para baixo, cuja grande função não é a informação, mas é a manipulação. E portanto, eu lamento imenso, mas esses órgãos de comunicação social já, já morreu. Já são outra coisa. Já não são aquilo que o Afonso estava ali a dizer que tinha a esperança que, que, que fossem. Uh, e já não são há muito tempo. E, e sim, eu falo do Covid, porque o Covid foi um bom exemplo e custou a vida a, a, a muita gente. Um, e a, 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 a desinformação veio desses órgãos de comunicação social. Eles foram fonte de desinformação. Um, e portanto eu, não, eu nunca mais vou consumir na medida em que eles perderam o maior ativo que eles tinham e provavelmente já não os teriam há muito tempo que é a confiança o, 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 o meu ponto no fim é simples uh, 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 eu lamento imenso uh, acho que com vocês há muitas tragédias e desemprego e tudo isso não é diferente para o resto da população o jornalista não é diferente dos outros não tem direitos especiais e se seria suposto ter um estatuto especial, perdeu. Perdeu porque não, não exerceu esse estatuto com a responsabilidade que lhe era devida e não exerce. E, portanto, é também por isso que estão na situação em que estão. E não é só em Portugal. O LA Times despediu um terço da redação. A Business Insider está a despedir agora. Saiu notícia hoje. E esses órgãos de explicação social estão a morrer. Precisamente porque uh, ninguém está para estar a pagar propaganda. E, e à medida que as pessoas vão percebendo que são manipuladas uma vez, duas vezes, deixam de ter vontade de ser consumidores, porque as pessoas não gostam de ser manipuladas. Um, e portanto o futuro está aí. O Afonso falava disto há bocadinho, dizer, o, o Diário de Notícias, eu creio que foi fundado em 1863. É de facto um dos pioneiros na ideia do... do 64.
2: 64. Do...
0: Uh, 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 é diferente o, o original é creio que é o Le Petit Journal em Paris e é em 1861 portanto é muito, muito próximo da ideia de vender de facto a informação com um crivo de neutralidade e de, e de fiscalização jornalística, tal como nós entendemos hoje em dia antes o que havia é o panfleto e é ao panfleto que nós vamos regressar, porque a partir do momento em que se partiu a confiança na neutralidade do jornalista, sobra, obviamente, uh, os interesses que estão por trás. E portanto, nós neste momento vivemos num, 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 num sistema de manipulação por, por parte de, dos grandes players e, que, e cuja libertação... Não é por, agora, esses mecanismos de manipulação virem dizer, não, não, olha, agora andávamos a manipular, mas agora vamos fazer tudo bem. Isso não, não vai acontecer nunca na vida. Estão, estão, estão ligados a critérios completamente ultrapassados de gestão. Estão ultrapassados na forma como entendem o mundo. Estão ultrapassados na forma como lidam com o, o, o público. E por isso mesmo são mantidos de forma completamente artificial, por interesses que nada têm a ver com a virtude do, 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 do papel da comunicação social numa democracia como deve ser. Mas esse papel pode ser e deve pode e deve ser exercido. E, 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 e são programas como o nosso, que são independentes, mas que são panfletários, não é? Nós temos, não temos o crivo da neutralidade. Mas também nada impede, os jornalistas em vez de estarem à espera do subsídio de desemprego ou do subsídio do Estado para continuarem a fazer a função que têm, de se lançarem à pista nos seus próprios projetos, porque o, o jornalismo do futuro e os órgãos de comunicação social do futuro não são top-down, são down-top. Vêm de baixo para cima, talvez com modelos de subscrição, que é para estarem mais independentes face à, à, à publicidade. E à medida que forem garajeando, através da qualidade, forem garajeando uh, uh, público, tendo esse público como subscritor, uh, vão aumentando a sua dimensão. Portugal não está aí, nós temos uma população que está envelhecida, temos uma população que não está propriamente... Uh, uh, mas, mas uh, enfim, nos Estados Unidos isto é uma tendência que cada vez se assiste mais. Há uma maior ligação ideológica entre o jornalista e a sua própria posição, uma menor hipocrisia na suposta neutralidade que a atual comunicação social, de qualquer maneira, também não... Portanto, mais vale que seja pública, não é? Uh, nesse aspecto a tradição anglo-saxónica sempre foi mais saudável no sentido de assumirem quem que eram os candidatos que apoiavam, por exemplo, um, do que a ilusão da, da neutralidade continental... Uh, mas o futuro é de, é de baixo para cima e é preciso ter a coragem de arriscar, de ser empreendedor, de ir oferecer um produto de facto de qualidade e depois tive, de, de ter público, uh, 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 conseguir que o público sustente esse projeto. Isso é o futuro. Aquilo que o Afonso estava a falar é muito bonito, mas é passado.
2: Pois
1: eu, eu no fundo, quer dizer, concordo, concordo genericamente com o que tu estavas a dizer, embora, e acho que estamos todos de acordo com, quanto, quanto ao, 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 às afirmações um bocadinho mais genéricas do Afonso, mas pá, eu, 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 nunca fui grande, eu nunca fui grande fã do texto do jornalismo imparcial. Um, eu, prefiro e a partir do momento é que comecei a ler imprensa anglo-saxónica, mas, mas não só, mas hum, até francesa, espanhola, pelo menos. Hum, eu gosto de jornais alinhados, ou pelo menos ideologicamente alinhados, ou politicamente alinhados, mas que ao mesmo tempo conseguem... Um, conseguem ser jornais uh, sérios e isentos e bem, eu, eu não me importo nada de ler o, de ler o El País uh, sabendo que não vou concordar com uma série de coisas que lá estão um, mas, mas porque, porque sei que a que, que, que informação é correta e que, e que a análise pelo menos é séria uh, mesmo que não concordo uh, e vale o, o resto para, 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 vale o mesmo para o resto para o ABC, para o Figaro, para o Le Monde enfim por aí hum, mas acho que sim, acho que a tendência é um bocadinho essa e há, e há aqui, quer dizer, o, o, o jornalismo tem, tem aqui uma, tem uma vantagem muito grande na, na, na apreciação mediática que se faz sobre ele próprio. É porque é, é ele que se noticia a si mesmo, não é? E portanto o, o, o distanciamento daquilo que é comunicado é sempre um bocadinho diferente. Um, mas acho que mas há pá, e, e tenho naturalmente como é evidente pá, muita pena do, do, pá, de pessoas que têm salários em atraso ou que estão em risco de despedimento como é óbvio no, no, no jornalismo ou noutra, ou noutra profissão qualquer pá, não é isso que está em causa pá, conheço, conheço bastante jornalistas tenho amigos jornalistas uh, uh, bons profissionais uh, uh, porque os há Uh, mas a verdade é essa, quer dizer, o, o, o rumo que, que, que as coisas foram tomando, e também, também muito furto daquilo que é, que, é, que é a própria sociedade e do, do caminho que, que, que nós seguimos um bocadinho nesta coisa do, do entretenimento e, do, e destas parangonas em que, em que os próprios jornais se, se tornaram. Uh, me parece que aí um bocadinho naquela expressão que, que, que eu há bocado usava, que é a coisa do jornalista ativista. E, e o jornalismo... Uma coisa é quando o jornalismo é, é, é politicamente ou ideologicamente alinhado. Outra coisa é quando o jornalismo é... Hum, é quer fazer mais política do que os próprios políticos. Uh, e, e encheram enche era, era, que... é era isso que eu ia dizer encheram-se de uma 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 sensação de superioridade moral sobre o resto do, do mundo como se fossem eles os donos da verdade e os, os jornalistas não são donos da verdade são um, são transmissores uh, de verdade um, e, 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 portanto, há, há, há de facto uma degradação, eu lamento imenso, mas, enfim, as coisas evoluem como evoluem e como, como nós também queremos que, que, que elas evoluam, no sentido positivo ou negativo, mas, mas há naturalmente muitas responsabilidades do, do, do próprio setor. Um, posto isto, uh, eu ia, avançava aqui para as linhas, uh, fazemos agora aqui a ronda podemos fazer ao contrário, voltamos outra vez ao mesmo. Afonso, tua linha para esta semana?
2: José Sócrates, uh, eu já não sei há quanto tempo é que começou a, a Operação uh, Marquesa, há um bocado já falei um bocadinho disto, mas uh, agora uh, uh, mais esta fase do, do processo, e uh, eu nem sei quantas fases é que tem um processo, mas são muitas fases, e, e não se compreende como é que uh, não foi já julgado um, e, uh, enfim, isto é tudo incompreensível uh, e um, aquele que ia ser o, o grande exemplo do, 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 do processo do, 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 da democracia, que seria o processo mais importante que a democracia teria, um, ao fim de dois anos e meio da, desta fase do processo começou já há dois ou três anos atrás, depois passou pela, por aquela decisão do Ivo Rosa que mandou o processo todo abaixo e que agora, numa instância superior, desautoriza completamente esse juiz, não está para explicar esta, esta diferença tão abissal do mesmo sistema de justiça que, assim, se torna injusto. E, portanto, neste caso, toda a gente... Hum, desconfia que o senhor é culpado até enfim, não sei se, se, se isto não vai tudo prescrever, mesmo que ele eventualmente fosse inocente uh, imagina a injustiça que seria um, e, e a injustiça que será para todos aqueles que forem inocentes que não conseguem em dois, três anos resolver a sua vida e um, que seria o, o normal eu não percebo como é que há é um setor da nossa sociedade vocês agora atiraram-se à comunicação social os donos da verdade isto é válido para o, uh, uh, os cientistas, uh, é válido, válido para tantos uh, outros setores. Uh, se começarmos a descascar uh, e, e se quisermos uh, mandar abaixo, mandamos todos os setores. Mas uh, esta justiça a mim aflige-me uh, muito. Uh, e pronto, queria deixar esta nota no dia em que, que finalmente lá vai avançar para o julgamento os José Sócrates com uma série de, de crimes.
1: Eu, a minha linha direita também era, também, era sobre o, também era sobre a Operação Marquês, que teve, que teve esta decisão um, e que, é, que é uma decisão importante, porque no fundo também, também deita ali por terra uma série de coisas que o, que o juiz Ivo Rosa tinha, tinha descurado e portanto o José Sócrates e mais uma série de que vão acabar por ser um, se levados a julgamento por mais crimes que, que, era, que era segundo uh, o, o Ivo Rosa uh, suposto. Mas, eu concordo com isso que tu estavas a dizer, mas, pá, o, o, primeiro, os, o, os juízes, o sistema judicial, tal como o jornalismo, foi, foi, são os dois setores por onde a política deixou toda a mediação e todo o julgamento ético e moral daquilo que é, que é o espaço público. E, e conseguiram, ao mesmo tempo, nunca, nunca fazer, de facto, reformas no sentido de, de se adaptar uh, a justiça aos tempos. E o debate continua, continua sem se fazer, um, fala-se pouquíssimo de justiça, um, cada vez que se fala de justiça é para falar de casos mediáticos, e em cima dos casos mediáticos, portanto nunca, nunca é propriamente uma, uma questão de fundo. Um, e, e muito menos ainda sobre aquilo que diz, de facto, respeito à, à, à vida das pessoas e à, e à, e à forma como, como as pessoas se, se relacionam com, com, o sistema, com, com, com o sistema judicial. Um, mas, mas, de facto, as coisas estão assim e não, e não, ajuda, um, não ajuda a que se crie depois uma... Enfim, uma sensação de confiança no próprio sistema e que depois leva a toda, toda aquela conversa que nós, que nós tivemos na primeira parte do programa. Nuno um,
0: a minha linha a minha linha é uma linha direita também. Vai, vai, vai para o Donald Trump. Um, mais uma vitória no, no New Hampshire desta vez. Um, mas só queria dar aqui dois ou três pormenores. Uh, ele bateu o recorde uh, do número de votos que alguma vez um candidato nas uh, primárias republicanas teve na, na, naquele Estado. Também bateu o recorde da, da, da percentagem uh, desses votos que, que esses votos representam face à população geral do, do Estado. E. Um, Uh, e, e, um, e portanto não, não teve só mais votos porque há mais pessoas foi genu, genu, genuinamente mais, mais participação uh, e como a maior parte dos nossos ouvintes saberão uh, nos Estados Unidos e portanto e neste regime de primárias uh, há uma participação uh, livre uh, e portanto uh, houve uma participação também muito grande de democratas Uh, democratas os quais foram votar uh, na Nikki Haley um, e portanto uh, é a única razão pela qual uh, apesar de ser uma diferença de, de, de 11 pontos um, não foi um, uma diferença mais expressiva porque houve uma mobilização massiva por parte dos democratas para participar nas primárias do Partido Republicano para irem votar no candidato que obviamente mais interessa ao Partido Democrata enfrentar, ou seja, o mais fraco. Contra tudo e contra todos, Donald Trump lá vai avançando uh, com grande respeito e admiração, vou assistindo um, rumo a novembro. Uh, calculo que, que uh, haverá muito para comentar ao longo deste, ao longo deste ano.
1: E pronto, assim chegamos a mais um final, de um, mais um episódio do Linhas Direitas. Nós voltamos a encontrar-nos para a semana. Até lá, já sabem, sigam-nos nas redes sociais uh, e nos uh, canais, nas plataformas habituais, Spotify, iTunes. Uh, Despedimos-nos com amizade, um abraço
0: e até para a semana. E pronto, pronto, foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas, o podcast Sensação da Direita, em Portugal e em Português, para a semana, junta isso -se outra vez.